0: 欢迎收听由喜马拉雅 FM 出品、当代纪实文学作家郭大陆编写整理、刘大明白倾情演播的《法治纪实》有声文学作品《中国大案纪实》，欢迎收听。1999年1月20号晚，河北省南部邢台市发生了一起震惊全国的铁路爆炸案。当时，八点零三分。一声震耳欲聋的巨响，京广铁路邢台至关庄段的铁轨被炸断。时值春运客流高峰期，运输繁忙的铁路大动脉被中断运行了三小时四十一分，不仅给国家造成巨大经济损失，而且在境外产生极坏的政治影响。上上下下对此案的侦破极为关注。2月15号，农历除夕。在万家团聚、九州同庆的喜庆日子里，一个振奋人心的消息从河北省邢台市传出：震惊全国的“ 120特大爆炸铁路案成功告破，三名犯罪嫌疑人全部落网。欢迎收听由刘大明白为您讲述的《中国大案纪实》——河北京广铁路李红新爆炸案。1999年1月20号晚，河北省南部邢台市发生了一起震惊全国的铁路爆炸案。当晚8点零三分，一声震耳欲聋的巨响，京广铁路邢台市关庄段的铁轨被炸断。时值春运客流高峰期，运输繁忙的铁路大动脉被中断运行了三小时四十一分。不仅给国家造成巨大的经济损失，而且在境外产生极坏的政治影响。上上下下对此案的侦破极为关注。2月15号，农历除夕，在万家团聚、九州同庆的喜庆的日子里，一个振奋人心的消息从河北省邢台市传了出来：震惊全国的“ 120特大爆炸铁路案成功告破。三名犯罪嫌疑人全部落入法网之中。时间回放到25天前，河北省邢台市1月20号，险些变成了一个黑色的日子。这一天，夜幕降临，紧靠着京广铁路线西侧的邢台县会宁乡新华村的村民们，还在欣喜的盘算着怎样过好今年的春节。晚上八点多。突然一声巨响，使不少人家的门窗玻璃全部震碎。他们谁都不知道到底发生了什么事情。巨响过后，位于铁路东侧的燕家屯乡新村的村民们被惊的跑出了屋外。盯了一下神，有人拿起了手电筒，循声望去，只见不远处的铁路上尘雾弥漫，余烟未消。跑进一看。原来一根铁轨已被炸成两段，两根铁轨之间被炸了一个大深坑。村民们明白眼前发生一切，有人便用手机拨通了110。与此同时，邢台县铁路护路联防队的三名队员正在远处巡逻，听到巨响，也火速的向现场奔来。在现场，他们留下一人看护，另外两个人。跑上公路来了一辆车，找电话报了警。附近的群众围拢上来，不少人纷纷拨打着幺幺零报警电话，不断地传向了警方。爆炸发生的准确时间是二十时零三分，大约十分钟之后，警车呼啸着已经赶到了现场。之后，铁路的抢修工人们也赶赴了现场。邢台市公安局和邢台县公安局负责人在率警。赶赴现场的同时，向省公安厅进行了报告。爆炸现场距离市中心大约10公里，准确的爆炸点在京广铁路线下行线的368公里980米处。爆炸现场有 1.06 米的钢轨被炸断，形成了一个60厘米见方、3 4厘米深的炸坑。现场勘查进行了半个小时，铁路工人立即投入了抢修。整个京广线的铁路运输在中断了四个小时之后，终于抢修完毕，恢复了通车。发生铁路爆炸案引起了中央和省领导的极大关注，他们要求公安机关全力以赴，尽快破案，消除隐患。为了尽快破获此案，地方和铁路公安成立了以省公安厅厅长于定海、铁道部公安局局长张启增。为总指挥，以省公安厅副厅长李立、省公安厅刑侦局局长曹爱平为组长，北京铁路公安局局长江占林等组成的“ 120专案组。警方初步分析认为，这是一起有计划、有预谋，采取爆炸手段，通过破坏铁路，造成重大社会影响的恶劣案件。犯罪分子应当具备爆炸的知识和技能。具有接触爆炸物的条件，专案组制定了严谨详尽的侦破方案，并将现场周围的九个县市作为侦查重点，以邢台市的桥东、桥西两个区以及邢台县为重中之重。根据群众反映，爆炸前后有两辆车开往北京，曾在现场一带停留，铁路公安机关便立即抽调警力，连夜赴北京。保定、定州、邢台以及河南等地查找，费尽周折，都要找到大客车的司乘人员进行访问，但是收效甚微。又有群众反映，案发时在现场南侧的一个铁路涵洞口，曾有一辆摩托车停留。专案组立即派员查找，在近似大海捞针的繁荣琐屑的工作中，找到了该摩托车的车主。也是无功而返，可是，在排查之中，专案组发现，在120特大爆炸铁路案发生前的元月一日，邢台市还曾发生过一起爆炸未遂案。那是居住在西元村西元南街的几名妇女，早晨去厕所的时候，发现，在便池内堵着一只鼓鼓囊囊的编织袋人们七手八脚的将那个袋子。拽上来，打开一看，赫然出现在眼前的是两只钟表、一只电池和乱七八糟的电线。人们顿觉不妙，立即报警。警方接报之后，迅速的赶到了现场。经勘查证实，这是一组定时的爆炸装置。此案发生之后，邢台市公安局调集精兵强将，开展深入细致的侦破工作。但是，该案尚未突破，是偶然巧合，还是有着内在的必然联系呢？在案件线索的排查之中，一连几天的时间，虽然一个个可疑人员纳入了公安民警的视野，一条条重要线索汇集到了专案指挥部，却有一个个先后被排除或被否定。通过对几百个村庄、居委会和几千个单位、商业网点，以及生产、贮存、使用爆炸物品的处所进行梳篦式的排查，专案指挥部和专案组的视线终于集中在了邢台县司法局党组书记、局长李红新的身上。一个重要的线索终于出现了，在茫茫的人海之中，真有两名爆炸时的目击者，他们向警方讲述：一月二十号晚八点钟。两个人骑自行车从现场附近经过，他们下意识的看到了在107国道东侧的一片空地上停放着一辆大鼻子、铁壳子、骑屁股的汽车，但是他们并没有在意。其中一位在这里消解时，爆炸发生了，随着震耳欲聋的巨响，腾空而起的灰尘洒落了他一身一脸。爆炸声响之后，他们发现那辆汽车不知道什么时候已经不见了踪影。专案组没有放过任何与现场有关的蛛丝马迹。经查，所谓的大鼻子、铁壳子、骑屁股的汽车，在邢台共有六种车型。经多方查实，出现在现场的汽车为星达牌，此车型共有16辆。他们逐车逐人的进行调查，结果证实，案发当天只有李新红驾驶的一辆车从现场经过，并未做停留。1月27号，侦查人员与李红新进行了第一次接触，李对此并不隐晦。他说：“当天晚上，他确实曾与一位名叫王庆虎的朋友驾车前往住在庞马林的。”一位同事家，但是时间可是晚上七点多。当时停车是为了看路标，顺便解手，没有听到什么爆炸声。分析111案现场遗留物证，查明其雷管产自辽宁。去年五月，兴台县华兴公司曾经购进五万枚，其中有四万八千枚销往了兴台县杨范乡的。十个采矿点，另有两千枚销往了黄四乡。专案组在紧紧的钳住了这样的两条线索的同时，王庆虎突然出现了反常。1月29号，再次传唤他到专案组的驻地的时候，他借口上厕所，却来了一个溜之大吉。专案组派出40余名民警。全力在杨范乡和黄四乡排查。2月7号，在黄四乡云天饭店，李红新与其妻弟甄某一起吃饭的情景，已经纳入了侦查人员的视线。因为彼此相识，黄四乡派出所所长刘增仁上前与他们二人打了招呼。李等二人吃完饭之后，便分手各奔东西。可是。等刘所长突然又返回该饭店打电话的时候，他却发现了李红新和他的妻弟也返回到了这里。他们很像是为了掩人耳目，这才匆匆离去，急着返回，又像是在这里正在等着什么。次日一早，侦查人员从黄四乡的一家石子厂的厂长处了解到，昨天晚上甄某。将他曾呼到云天饭店，当时甄某指着身边的一个人说：“这是我哥，他家开铁矿，前些日子买了一些炸药，碰不上数了。如果公安局来查，你就说炸药是在你这里买的，一共买了14袋。这是一个非常重要的情况。同时，专案组在调查之中还获悉，黄四乡八方石料厂。”曾于去年9月30号从黄四爆炸物品管理站买过炸药和雷管，但是经询问石料厂的厂长侯慧敏侯却矢口否认。经查，在购买炸药的存根上签字的是甄某，显然甄某是冒用了石料厂名义。2月8号，指挥部果断决定立即派出几路人马对所了解到的情况。进行进一步的印证，并将甄某请到了专案组驻地。经过反复较量，甄某终于吐露了真情。去年9月，他受李洪新之托，假冒八方石料厂的名义，开具了一个购买证，从黄四乡爆炸物品管理站购买了五袋硝铵炸药和40枚电雷管，交给了李洪新运走。元旦之后，真从李洪新的口中得知，有四袋炸药存放在邢台县建筑公司的施工队。几天之后，李洪新将这四袋炸药就又运送到距离邢台市八十公里的邢台乡县城，另外一袋不知去向。经查，邢台县建筑公司施工队得知，送到邢台县的那四袋炸药是李洪新的堂弟李勇送去的。当天夜里，指挥部立即派员奔赴存地沟铁矿，证实了甄的供述，并得知李红新曾于去年十月以炸鱼为名，从矿上索要了透明的小塑料袋装炸药数十管，与幺幺案的物证完全相同。同时，提取了李红新事后存放在这里与幺幺案现场爆炸装置完全相同的电雷管两枚。次日，民警们对黄寺爆炸物品管理站的调查证实，甄某为李红心购买的炸药确系五袋40枚电雷管，与11案现场爆炸装置完全相同。至此，狐狸的尾巴终于被猎人牢牢的攥在了手心。在掌握大量证据的前提下， 2月11号，李红心。被公安机关刑事拘留，虽然露出马脚，走投无路，但是李红新却被一种侥幸的心理驱使，企图蒙混过关。专案指挥部从各市县公安局抽调了12名经验丰富、智慧过人的审讯人员，对李红新展开了强大的政治和心理攻势。他先是百般狡辩。继而沉默不语，直到2月1三号午夜，才开始痛哭流涕的缴械投降。身为司法局长，在县里也算是个人物。李洪新为什么要炸毁铁路，危害社会，自毁前程呢？亲爱的听众朋友们，这一集的《中国大案纪实》播送完了，感谢您的收听，我们。下一集再见。